0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来跟你讲一讲三星集团这个大巨人。三星不止在韩国，在亚洲市场非常的知名，在全世界也可以说几乎没有人不知道三星。三星最著名的、最有代表性的，在这几年应该就是它的手机部门。它的手机部门，三星的手机在全世界今年最新的一个市占调查里面呢，三星是。百分之二十二占据市场第一名，苹果这个大厂同样也是手机界的一大龙头。可是呢，苹果在市占率的这个数字上面只占了百分之十二。那么华为原本是有百分之二十几，现在已经来到百分之十六。所以三星二十二第一，华为十六第二，苹果。百分之十二第三，然后小米占了百分之十一，剩下的才是其他的各家厂牌一些合计的。所以三星在手机这边的实力是毋庸置疑的，而且三星集团它作为一个跨国的国际跨国的大集团。它的产业触角也横跨了非常非常多的领域，包含三星电子、三星电机、三星物产、三星重工、三星生命。而几乎可以说，你所有的一生大大小小的事情呢，都可以跟三星有所连结。而且呢，在两千零六年那个时候，十几年前，如果你把整个三星集团当成是一个国家来看。三星集团是全世界第三十五大经济体，它是大于阿根廷，比整个阿根廷所有的财产加起来都还要有钱，所以富可敌国是真的。三星的证明了这个事情。那么三星这个传奇企业，它是怎么诞生的呢？它是怎么样起家的呢？你会有点兴趣。尤其现在三星的掌门人李在勇，他曾经也宣布说，他不会再让他的子女来继承三星。所以现在，尤其是前阵子，三星的前任会长，呃，等于是他们的董事长，在不久前才刚刚过世。那么李在永接班之后，对整个三星，哎，可能又会有什么样的变化呢？首先，我们先来讲一下三星跟韩国之间的关系。网络上有流传一个说法：三星是韩国的，韩国是三星的。具体一点来讲，如果你把韩国整个国家当成是一个上市公司，那三星就是这间公司最大的股东，它有五分之一的股份哦，百分之二十的这个股权。那在一间公司，如果你有百分之二十的股权，其实你讲话已经可以蛮大声的，你甚至呢或多或少对这间公司有一点点决策权，不要说一点点啦，你基本上就是可以有这家公司的决策权或者是一些人事权利。所以把韩国当成一间公司，三星对于韩国的影响力是非常巨大的。这样的一个集团，这样的一个现象，我们给它一个名称叫做财阀。哦，以前呢有用兵自重、有一定的兵力、有一定的军事力量的人，我们会叫他军阀。那不用军人、不用军队，靠着钱哦，用资本就可以把你玩到一个不行的，我们叫做财阀，财产的财，财阀。三星这个超级财阀呢，最早最早起源自一个李秉哲的人啊、呃，就是现在的接班人，三星的集团掌门人李在勇，他的阿公，他的爷爷李秉哲。李秉哲他出生的时候呢，哎、欸，其实家庭的环境还不错。二十岁之前，他基本上生活无忧无虑他国中的时候就娶老婆，高中就当爸爸哦。这个数字，这个年龄，你放到现在来看呢，都是有点不可思议。二十岁之后，李秉哲他虽然出生富裕，然后这个二十岁之前呢，都是有点在玩呢，啊、呃，在游手好闲、浪流连。可是呢，他本身天资也不错，他后来考到了日本的早稻田大学。只是呢，他去日本念书的时候，因为不适应日本的气候，哦、呃，所以呢，后来就休学，呃，辍学，回到韩国来继续养病。而、呃、在日本得到这个气候不舒服的病呢，哎、欸，回到韩国就好了。病好了之后，他也没有继续要回到日本继续读书的意思，他就真的又继续的浪溜，连，浪流连。然后呢，某一天晚上，他就看着自己熟睡的老婆、熟睡的三个小孩，然后再看看自己啊，一事无成。哦，虽然好像已经娶妻生子、成家了，可是还没有立业，对不对？成家立业对一个人来说呢，其、欸、实还是蛮重要的，在以前那个时代。对一个男生来说，你在社会上重视你成家，可是你没有自己的一番事业，你好像就不能够算是成功。于是呢，李秉哲他就浪子回头，开始创业。我们刚才有讲到，他后来有考到他在早前二十岁的那时候，还有考到日本的早稻田大学，所以代表呢，他本身其实是聪明的，他是有资质的。啊，第一次创业，他就跟爸爸跟家里面借了一笔钱。人家家里环境也不错，借了一笔钱，就跟几个朋友合开了一家粮食加工厂，跟我们的王永庆经营之神有点类似，都是跟米啊、跟粮食有关系的。好，这个李秉喆就开了一家粮食加工厂，因为他本身资质也不错，而且他之前也是有念过书的，所以他第一次创业，整体来说没有什么太大问题。可是呢，那个时候那个大时代之下。日本军队全面侵华，然、哦、后那时候日本的军国主义，所以这次的创业、欸、也是受到影响，最后就失败了。可这个失败并不是李秉喆本身不善经营，而是因为整个大环境、整个大时代是如此。所以他创业失败之后，他并没有一蹶不振。他就赶快在考察，然后发现，哎、欸，战争影响的关系，那时候呢，很多很多平民百姓物资都非常的缺乏，甚至你有钱，你也不一定买得到物资。他就看到了这个市场的缺口，他就成立了三星商会。这个三星商会做什么呢？就专门向中国东北这个地方出口蔬菜啦，出口水果啦，出口鱼啦，哦，农产品就对了。那农产品它有个特性，就是它的利润可以很高，可是它的成本呢，并不算太高。哦，这个你去产地买，可能都是几块钱几块钱，可是因为运送到一个没有产这些粮食的地方，所以它的利润就可以拉到很高。一开始，三星商会就是在做这种低买高卖的事情，贸易的事情。与此同时呢，他也不断的在找寻新的触角啊。那时候没有只满足于三星商会，他那时候发现了私人酿酒啊，就是自酿自酿这个事情呢，那时候是受到保护的，而且你还可以有各种的优惠政策。啊，那个时候刚好有一家日本人经营的朝鲜酒酿内部发生了分裂。公司内部有一些纷争，啊，想要赶快低价卖出。李秉哲也刚好捡到这个机会，用很便宜的价钱就把这个朝鲜酒酿给他收了，给他收下来。收下来之后呢，他把这个朝鲜酒酿的行业、的事业交给他以前的同学。啊，这个同学叫做李顺根，也是姓李，李氏中心反正就交给这个同学让他去打理。那李秉哲自己就专心地去发展三星商会的业务，然后让三星商会在整个商场商界变成了一个后起之秀。好，想说这次经营应该比较顺利了吧？没想到朝鲜战争爆发了，战争又来了，他的三星商会又受到影响，再次的陷入了绝境当中。就在他陷入绝境的这个时刻，人生第二次很艰难的这个时刻，他看那个同学李顺根，他之前不是被叫去经营朝鲜精酿吗？朝鲜精酿是有赚钱的，赚了多少？赚了三亿元。李顺根就把这个三亿元交给李秉哲，有点像是在报恩的这样的感觉。所以三星的事业得以绝处逢生。李秉哲当然也没有让他的同学失望。一年之后，这个三亿元的本金变成了六十亿，根本就是韩国的创业之神。然后在那个动荡不安的不安的年代，很多人呢去选择像三星商会一开始在做的这种贸易，哦，本身是没有什么实质产出的，只是搬有运无这样的一个行业。可是呢，李秉哲他后来也想到，哎、欸，那你看像。我原本在做这个贸易，战争一来啊，我就是倒，对不对？所以我还是要有一个实业，要有一个实体的东西，我不能够哎、欸，永远都在做这种贸易啊，或者是什么金融啊，这样人家掐住我的命脉，我就什么都做不了。所以呢，他就投身进入实业界，他建立了韩国第一家大型的制糖工厂，还有第一家毛织厂，就是跨足了糖业，跨足了纺织业。那后来，三星这个集团呢，也不断的、不断的发展、发展。韩国经济高速的发展，李秉哲他也跟着国家的趋势跟政策，在六零年代开始踏入了化工行业，啊、呃，七零年代跨入电子行业。反正就是国家做什么，国家推什么政策，我就跨足什么。于是到现在，你可以看到三星集团已经是一个非常非常大的大巨人，甚至是一个商业帝国。好，商业帝国形成之后，哎、欸，理所当然的一定会有一些接班的问题。毕竟人呢是没有办法长生不死的。李秉哲当然也面临到了接班的问题。李秉哲他自己辛辛苦苦打下的天下，这个三星集团到底要给谁呢？他膝下有五个女儿，三个儿子。那不用说，在那个年代，在韩国的文化，家族企业要传承，绝对是考虑儿子。除非是万不得已，可能是像之前的日本皇室这样，因为没有男性的接班人，所以有一度日本皇室考虑要修法，可能改成日本皇室的女成员公主也可以即位变成天皇。哎，不过后来呢，就是亲王这边啊、哦、有生了一个男生，所以这件事情就被搁置在那里，没有人再继续讨论了。那在三星这个大企业、这个大帝国，当然也是面临到接班问题，他们也是优先考虑三个儿子。这三个儿子呢，老大叫做李梦熙，啊，老二叫做李昌熙，老三叫做李建熙，孟昌建，好，这三个人等一下是故事的一个主角，我们稍后再来聊。三个儿子之外还有五个女儿吗？这五个女儿难道什么都没有吗？难道身为李秉哲这个韩国经营之神的女儿，一点好处都没有吗？这么可悲吗？当然没有这样子，这几个女儿呢，三星集团哦，还是有一些企业，还是有一些这个公司交给了这个女儿。那这个女儿呢，你要说他们是不幸，他们也没有到不幸；你要说他们幸运，哎，好像也还不错，因为女儿不被考虑要接班嘛，所以这五个女儿呢，哎，有东西有。公司可以接手就不错了，我就不用再去思考要、啊、怎么夺权，怎么样去拿到这个继承权。所以你要说他们信或不信，嗯，看你从什么角度来去理解。那大女儿呢，她就继承了三星旗下的高丽医院，还有泉州造纸，反正就是继承了三星集团里面其中的一些行业。后来呢，这个泉州造纸造纸业这边另外改名，脱离了三星集团。现在也发展成为另外一家独立的财阀。李秉哲的小女儿李明熙，一个明星，她继承了韩国新世纪百货。同样的，她也是蛮善于经营的，所以李明熙也靠着把韩国新世纪百货打理好，登上了韩国女富豪的排行榜前五名当中。另外还有一个女儿比较稍微没有那么好一点点，她是李秉哲的二女儿，叫做李淑熙。李淑熙她之前。的婚姻是嫁给了 LG 集团乐金集团创办人的三儿子啊，就是换句话说，就是嫁给了乐金集团的三王子巨资雪啊，嫁给了这个巨资雪王子。这个本来是一桩强强联手的商场联姻、商业联姻，本来大家都蛮看好的哦。哎，但殊不知结局却是蛮令人意外的。三星跟 LG 两家公司现在都在电子。这边有一些产品，可是，在七零年代之前，三星是卖糖的，卖一些纺织品的，卖牙膏，卖肥皂。我、哦、卖，就呃，就是卖糖跟纺织品。那乐金 LG 这边是卖牙膏，卖肥皂，所以这两间公司本来是没有业务的冲突。可是呢，随着不断的发展，这两家集团都开始走入了电子行业，开始发展这个电子产业。于是呢，两家公司就有了非常大的利益冲突。那这个李淑熙刚才讲的李秉哲的二女儿李淑熙，对于三星这边来说，哎、欸，那你就是嫁出去的女儿，你就是泼出去的水了。可是呢，对于乐金对 LG 来说，哎、欸，你虽然跟我们聚家人结婚，可是你终究你是姓李啊，你不姓具啊。你即使是我们家里的媳妇，可是我难保你不会向着你娘家那里吧？所以 LG 乐金集团也对这个李书希有一点点防备。那三星集团也觉得，哎，那你出嫁了，你是不是会为你的夫家那边来着想？哦，那我也防着你一点。于是呢，李书希非常的可怜，两边都不是人。他一辈子呢，为家族的利益而作嫁。如果家族能够获得好处，那他。有点功劳，可是如果家族因此而不好，那他也是一个无可推卸责任的罪臣，他就也牺牲了自己，然后没有换到一个好的结果，算是比较让人有一点点唏嘘的，不胜唏嘘的。好，这是在女儿的部分。啊，女儿的部分讲完了，三个儿子怎么样来争夺三星集团的大位呢？请待明天的五谷杂粮继续分享。